0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der neuen Episode, diesmal Resilienz. Ja, boah, Resilienz hört sich toll an, aber was steckt eigentlich dahinter? Was sind sieben Stufen und wie kannst du selber bei dir und in dir bleiben, egal welche äußerlichen Einwirkungen da sind? Also viel Spaß in dieser Episode, um etwas mehr über dich und deine Resilienz und dein resilientes Verhalten zu erfahren. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Resilienz, ja, das ist ein spannendes Thema und es steht immer so ein bisschen im Fokus in der Stressberatung. Hat aber natürlich auch viele Schnittmengen zum Thema Loslassen und zum Thema wirklich auch besser einschlafen. Also wir sehen uns jetzt einfach Resilienz mal aus der Perspektive an dass wir ja bei uns bleiben wollen. Also der Ursprung des Wortes kommt ja eher aus der Stoffkunde, Materialkunde oder Werkstoffkunde, sagt man. Und das beschreibt dort Materialien, die nach äußerlichen Einwirken einfach wieder in ihre Ursprungsform zurückkehren. Also in leicht umgewandelter Form. Also bleib bei dir heißt das eigentlich, wenn man das so ein bisschen übersetzt. Also Resilienz wird gerne als das Immunsystem der Seele bezeichnet. Es beschützt uns und die Psyche und Krisen und Rückschläge kann man besser verarbeiten. Also man sagt auch, resiliente Menschen verlieren sich nicht in der Illusion, die Krise weniger schlimm erscheinen zu lassen, sondern suchen nach etwas Positiven und eben nach einem Hoffnungsschimmer, was einen weiter vorantreibt. Also resiliente Menschen sind in sich ruhend, und haben Grundwerte, die sie einfach anders sehen und eher eine positive Grundeinstellung. Ja, das ist so das Besondere. Also als Herausforderung sehen, das kann man so, glaube ich, beschreiben. Resilienz, Ursprung, einfach in sich ruhen und einfach in positiven Säulen denken. Man beschreibt nur oft die sieben Säulen der Resilienz. Eine starke Resilienz braucht ein gewisses Grundgerüst und da sind eben bestimmte Grundhaltungen und drei Praktiken, die man so als sieben Säulen definiert hat und man kann auch sagen, man macht ein positives Mindset, wie es so neudeutsch heißt, also wie es einfach ich positioniere oder ich strukturiere oder ich ähm, ankere mich, also ich gebe mir eine Grundeinstellung und das ist natürlich das, was mit der Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit, das sind oft so Praktiken, die da besprochen sind. Aber es fängt alles schon viel mehr an der Oberfläche an. Also wir, wir starten mal mit so ganz einfachen Dingen. Äh, als eins steht natürlich ganz, ganz oben die Akzeptanz. Es gibt Dinge, an denen kannst du natürlich wirklich überhaupt nichts ändern, zumindest nicht sofort. Und deswegen sollte man keine Energie daran verschwinden, sich zu lange zu ärgern. Also ich kann das nur aus persönlicher Erfahrung sagen, ich denke da manchmal auch viel zu lange drüber nach und ich arbeite auch an meiner Resilienz, nämlich jetzt wirklich Dinge so zu sehen, wie sie sind, dann, wenn sie so sind. Also Akzeptiere den Sachverhalt und hake ihn im Kopf ab und du wirst sehen, wie sich plötzlich auch jede Menge Stress löst. Wichtig ist aber nicht nur zu akzeptieren oder Akzeptanz gegenüber der Situation oder auch sich selber gegenüber zu haben, Nein, kein Mensch ist perfekt und wir alle haben unsere Fehler, große oder kleine Fehler. Der eine sieht ja auch einen kleinen Fehler als großen Fehler. Aber schätze doch mal deine Fähigkeiten und Werte wirklich mal selber ein. Und versuche nachzuverfolgen, was jetzt Ursachen sind und was eventuell auch kritische Punkte sind. Das hilft dabei, sich selber mehr zu akzeptieren, andere mehr zu akzeptieren. Fehler oder Situationen mehr zu akzeptieren und eben immer weiter daran zu arbeiten, ja Dinge zu sehen und hinzunehmen und zu akzeptieren. Also Punkt 1 bei den sieben Stufen der Resilienz ist eben die Akzeptanz. Ich muss Dinge einfach oder ich darf Dinge einfach so sehen, wie sie sind. Ja. Es kann mir gefallen, es kann mir nicht gefallen, es kann mit mir zu tun haben, es kann mit anderen zu tun haben, es kann Kleinigkeiten sein, es können große Sachen sein, aber der erste Schritt ist, jo, ist so. Zweiter Punkt, ja, Grundeinstellung, optimistisch, pessimistisch. Also, optimistische Grundeinstellung, Optimismus. Das ist immer so leicht gesagt. Man sieht natürlich lieber auch das Negative oder viele sehen das lieber und diese positive Grundeinstellung zu bekommen, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ein gesunder Optimismus hat noch niemanden geschadet, ganz im Gegenteil. Etwas Gutes im Schlechten zu sehen, ist eine Eigenschaft, die jedem hilft, Stress wirklich abzubauen und im Zaum zu halten. Konzentriere dich also auf das nicht auf das Negative, sondern verliere dich im, ähm, im Suchen nach dem Guten. Also kein Problemsucher, sondern Schatzfinder. Also das Gute sehen in den Dingen und nicht praktisch das Negative. Ja, egal ob die Banane jetzt braune Flecken hat, kann ich jetzt sagen, oh, die ist aber reif, die mag ich nicht mehr. Oder hey, die ist aber reif, das ist ja super, die kann ich jetzt nehmen und da backe ich mir ein Bananenbrot raus. Also es gibt immer eine Sichtweise, die auch was Gutes birgt auch in einer noch so schlechten oder augenscheinlich schlechten Situation. Du darfst deine Augen nur nicht davor verschließen. Das Führen eines Dankbarkeitsjournals hilft dir bestimmt aber. Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Also eine Zeit lang, ich möchte es mal wieder rauskramen, habe ich ein Erfolgstagebuch geschrieben. Da sind dann Sachen reingekommen, die mir jetzt, in der Situation gar nicht so klasse vorgekommen sind, die ich aber eingetragen habe und wo ich schon überall gewesen bin. Mal einen großen Auftrag bei Airbus gemacht, wieder was für Miele entwickelt oder ein Seminar vor 500 Leuten gehalten, selber einen Kurs erfunden, einen Podcast angefangen. All solche Sachen wirklich mal aufschreiben und dokumentieren. Und irgendwann, wenn man dann wieder eine Kleinigkeit hat, wo man sich darüber aufregt oder eine Sache, die nicht fertig geworden ist und man blättert dann zurück und sagt, boah, was ich eigentlich alles schon geschafft habe und was alles schon positiv war und dann praktisch drüber schreiben, Dankbarkeitsjournal oder Dankbarkeitsteilungsbuch. Bei mir war es Erfolgs- oder positive Stimmungsbuch, so hieß es glaube ich, ja genau. Also versucht es mal aufzuschreiben, zu dokumentieren, mir hat geholfen, weil ich in bestimmten Situationen das einfach auch ja, direkt von der Seele ähm, loslassen wollte, dass ich das nachher mit Audio-Files gemacht habe. Also ich habe nachher Tondokumente erzeugt und habe praktisch das schreiben, was noch wirkungsvoller ist für den Geist und auch fürs Loslassen, ähm, habe ich abgewandelt in ein Audio. Tagebuch sozusagen, mit Erfolgsjournal Da haben wir praktisch verschiedene Kategorien. Aber jeder sollte für sich versuchen, den Optimismus zu verbessern. Also sieben Stufen zur Resilienz. Erstens Akzeptanz. Es ist so, wie es ist. Zweitens Optimismus. Negatives Reindenken macht die Sache der Akzeptanz nicht besser. Drittens Lösungsorientiert. Probleme bedürfen auch Lösungen. Es nützt ja nichts darüber zu reden, dass man darüber reden will, sondern man sollte sich dann ein Ziel setzen oder einen Kompromiss finden. Also nur so kannst du aus die Dinge aus der Welt schaffen. Formuliere ein Ziel, mach klare Zwischenziele und versuche ohne Umschweife dieses auch anzugehen. Es muss natürlich alles realistisch bleiben. Eine utopische Zielsetzung macht ja nur Frust, weil ich die Ziele dann nie erreiche und das macht wieder Stress und das macht wieder das nächste Problem. Also Freiere, kleinere Erfolge und feier auch deine Erfolge und versuche jetzt nicht großen Zielen hinterherzulaufen, weil du die großen Ziele vielleicht nicht erreichst, mach lieber kleine Zwischenziele und erreiche die und feier diese Ziele auch. Und dann kommst du automatisch ans große Ziel, weil du die kleinen Zwischenetappen natürlich auch erreicht hast und dich immer wieder neu motivierst. Das macht einfach Sinn. ist bei mir mit dem Joggen genauso gewesen. Ich wollte einfach das Laufen wieder anfangen und hatte mir dann vorgenommen, dass ich drei, viermal in der Woche das mache. Und dann bin ich jetzt aber anders angefangen ich fange jetzt eben mit ein-, zweimal die Woche an. Das erreiche ich dann. Ich finde das dann super und das motiviert mich dann praktisch mehr zu machen. Und im Urlaub bin ich dann sicherlich auch derjenige, der dann die Sachen mitnimmt und das auch entspannter noch angehen kann. Ja, orientiere dich bei deiner Lösungssuche also an den kleinen Schritten. Und an die Fähigkeiten, die du hast und nicht sich überfordern. Also Lösungsorientiertheit heißt, wirklich nicht in Problemen denken, also keine pessimistische Grundhaltung. Dinge akzeptieren, Zwischenziele einbauen, die realistisch sind und diese dann aber auch feiern. Und das gibt die Sicherheit und das gibt die Kompetenz, die du brauchst, um praktisch wieder neue Dinge lösungsorientiert anzugehen. Also immer in den Fokus stellen, was ist die Lösung, was sind die Zwischenschritte, wie ist mein Gesamtziel. Bindung. Der Mensch war nie ein Einzelgänger und wird es vermutlich auch nie sein. Bindungen geben uns Halt, bieten Schutz und stärken uns den Rücken. Ja, ziehe dich also nicht zurück wie in so einem Schneckenhäuschen und meide auch keine sozialen Kontakte, weil gerade in der jetzigen Phase brauchen wir Kontakte. Wir haben in unserer Studie, die auch praktisch mit dem Trendbefragung Corona-Schlaf zu tun hat, aus der anderen Episode, kannst du dir gerne anhören, auch herausgefunden, dass Leute gerade vereinsamen. Und das ist furchtbar. Diese Vereinsamung macht natürlich auch wieder Spannung und das schlägt sich aufs Einschlafverhalten nieder. Also, wirklich soziale Kontakte pflegen und unterscheide dabei unbedingt, welche Kontakte dir auch gut tun und welche eher nicht. Du brauchst keine 20, 30 Leute und die musst du regelmäßig treffen, sondern treffe die Leute, die dir gut tun, pflege die Beziehungen, telefoniere ab und zu mit denen, und versuche einfach an der Bindung zu arbeiten, also halte Bindung, baue Bindung auf Nutze Gefühle, die du dabei hast, um Stress abzubauen. Denn wenn du Stress abbaust, wissen wir ja, ist Einschlafen einfacher. Kopfkino kommt nicht und so hängt einfach Stress mit dem Schlaf zusammen. Ja, Beziehungsebene, also optimieren, Kommunikation von A nach B, von A zu O. Alles sicherstellen, dass gute Gefühle bei den Gesprächspartnern und bei dir dabei sind. Das ist wichtig. Je inniger die Bindung zwischen zwei Personen ist, oder zwischen euch beiden ist, desto wichtiger ist aber auch eine sachliche und eine beziehungstechnische äh, Ebene, um Themen auch klarer und strukturierter zu besprechen. Also wenn man mit jemandem zusammen ist, in einer Partnerschaft, dann ist wichtig, äh, beziehungstechnische Probleme anders zu besprechen wie sachliche Themen. Also bitte immer sachlich und persönlich trennen und auch mit Ich-Botschaften reden, damit der andere weiß, wie der andere sich jetzt fühlt. Aber nochmal zurück zu den Resilienzeffekten. Also erstens Akzeptanz, zweitens Optimismus, drittens lösungsorientiert und viertens Bindungen pflegen und Gespräche in der Bindung auch trennen emotional und da aber praktisch darauf achten, dass wir ein bisschen ja die Kontakte auch halten. Oft gehen Kontakte verloren und diese Vereinsamung ist wirklich schlimm. 5. Resilienz Nummer 5. Selbstwahrnehmung. Wer resilient sein möchte, braucht vor allem eins. Eine gute Bindung, nicht nur zu anderen, sondern zu sich selbst und nach innen. Diese äußert sich unter anderem in deiner eigenen Selbstwahrnehmung. Schenkst du deinem Körper genügend Gehör? Sagst du öfter, hey Hand, was ist denn mit dir los? Warum drückst du da? Hey Fuß, warum kannst du nicht mal laufen? Hey Rücken, warum machst du mal dauernd Stress? Hey Darm, warum reagierst du immer so komisch? Hey Nase, warum bist du schon wieder verschnupft? Hey Kopf, warum bist du zu? Hey Nacken, warum verspanne ich denn so? Wo kommt das alles her? Hey Zähne, warum knirscht ihr denn? Was macht ihr denn mit mir? Keiner hört so ein bisschen in sich hinein. Weil nachher kriegen wir da ja auch nachher Sachen raus, die wir vielleicht gar nicht wissen wollen. Also nochmal, schenkst du deinem Körper ausreichend Gehör. Reagierst du auf Signale, die der Körper dir sendet? Das Sprichwort lautet ja auch Achtsamkeit. Also in der Situation sein und in der Situation handeln. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich atme, dann atme ich. Wenn ich spazieren gehe, dann schaue ich und genieße ich. Also bleib bei dir, bleib achtsam und ansonsten mach man eine Achtsamkeitsübung. Übrigens, eine Achtsamkeitsübung fürs Schlafzimmer, für euch da, die ihr gerade zuhört werdet, dass man im Schlafzimmer einfach mal die Sinne lenkt. In einem anderen. Übung, machen wir das vielleicht noch ausführlicher. Aber alleine nur mal die Sinne wandern lassen als Achtsamkeitsübung im Schlafzimmer. Macht das mal. Das bedeutet Augen zu, ins Bett legen und als erstes mal riechen. Was rieche ich denn da? Riecht es nach Pumakäfig, riecht es angenehm? Es ist wirklich eher ein unangenehmer Geruch. Einfach mal wahrnehmen, achtsam sein. Zweitens, hören. Ohren auf, ist da Lärm, ist da Lautstärke, ist da irgendwas Unangenehmes. der Partner meine ich nicht, aber wenn die Straße wirklich da stark befahren ist, stört mich das. Welche Geräusche nehme ich wahr und wie sind die? Dann, wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich im Schlafzimmer? Eingeengt, platzhabend, Rumpelkammer der Nation, wie ist das da? Gefühle innen oder vielleicht sogar auch Druck und Druckgefühl am Körper, drückt die Schulter, wie ist das mit dem Kopfkissen, liegt der Rücken auf, ist mir zu warm, ist mir zu kalt, was macht das Bett mit mir, also Körper. Also ruhig mal diese Gefühle, von mir ist auch Geschmack, wie schmeckt's hier, wenn ich praktisch habe, ich einen trockenen Hals, ist der Schlafraum vielleicht so trocken, dass ich mal was trinken muss. Also richtig mal alle Sinne des Körpers durchgehen, also riechen, schmecken, hören, fühlen. Ja, das so als Achtsamkeitsübung im Schlafzimmer, um vielleicht auch mal Wahrnehmung zu lenken. Aber zurück zur Resilienz allgemein, Selbstwahrnehmung fördern. Dein Körper und auch dein Geist geben dir immer wieder gute Signale und Feedbacks. Nur leider hören wir meistens gar nicht hin. Ja, da muss ich wirklich auch an die eigene Nase packen. Das ist oft so. Aber man kann das Wohlbefinden ganz leicht verbessern. Denn, denn wenn man öfter hinhört, wird man sensibler für sich. Und dann lernt man auch auf den Körper mehr zu hören und dem Körper auch mal nachzugeben. Was das mit Resilienz zu tun hat? Ein gesunder Geist ist widerstandsfähiger und kann besser mit Belastungen umgehen. Also Geist und Körper, Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung, das ist wirklich das Thema. Also hier war es jetzt ja eher Selbstwahrnehmung und der nächste Schritt wäre dann ja eigentlich eins weiter: die Selbstreflexion. Also anders als bei der Selbstwahrnehmung betrachtest du dich bei der Selbstreflexion nicht aus deiner eigenen Perspektive, also ich, sondern von außen. Die Reflexion ist damit deutlich objektiver. Also ich fühle jetzt nicht in mich hinein, oh der C schmerzt wieder, warum schmerzt denn der C? sondern ich gucke jetzt vielleicht von außen. Hey, da ist eine Körperpartie, die sich meldet, warum ist das denn so? Hier geht es also vielmehr darum, Handlungen, Emotionen einzuordnen und mir darüber klar zu werden, warum das oft so passiert. Also gerade die Gefühlsebene, Emotionen und Handlungen. Warum hast du so gehandelt? Was genau hat diesen Impuls ausgelöst? Warum hast du dich gerade gestritten? Warum ist das wieder passiert? Was war der Impuls, der das ausgelöst hat? Im Rahmen der Selbstreflexion geht es also den Ursachen auf der Grund und jetzt nicht dem, was gerade passiert ist. Somit gewinnst du ganz neues ja, Verständnis über dich selbst. Aber das ist verdammt schwer. Also der erste Stufe, schon mal mehr Selbstwahrnehmung zu haben, also auf den Körper, auf die Körperpartien, auf die Seele, auf die Gefühle zu achten, ist ja schon schwierig, weil man sich oft ablenken lässt durchs Handy, durchs Daddeln, durch andere, durch alles Mögliche, durchs Fernsehen. Aber Selbstreflexion, dann auch noch zu sagen, ja, dieses Gefühl hatte ich oder diese Emotion ist hochgekommen oder diese körperlichen Effekte hatte ich. Und dann noch zu fragen, ja, aber warum, woher kommt das? Was ist der Auslöser gewesen und wie entsteht das? Das ist natürlich noch viel schwieriger. Aber diese Bedürfnisse zu erkennen und herauszufinden, führen dann zu einem ganz anderen Wohlbefinden und steigern deine Persönlichkeit und dein In-Dir-Ruhen. Und dieses In-Dir-Ruhen, das hilft natürlich, um loszulassen und das hilft natürlich auch beim Einschlafen und Durchschlafen. Ich bin dann weniger gestresst, ich mich nicht auf, wälze mich nicht hin und her, sondern sage, jo, Akzeptanz, ist so. Jo, wie kommst du denn dazu? Ach ja, ich habe einfach wieder ein Flaschen Bier zu viel getrunken. Okay, Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung. Okay, mein Magen rebelliert. Was könnte ich tun? Ja, trinke ich morgen weniger. Oder, nö, war lecker, hat mich glücklich gemacht. Ich weiß aber, woran es liegt. Also dann letzter Schritt sieben. Selbstwirksamkeit. Alles, was du tust, hat Auswirkungen. Auch im Leben, in deinem Umfeld und für dich selbst. Also bist du auch in der Lage, gewisse Dinge selber zu beeinflussen und nicht immer bei anderen die Schuld oder die Veränderung zu suchen. Das Bewusstsein über genau diesen Fakt nennt man Selbstwirksamkeit. Also nur du selber bist auch für dich verantwortlich und für deine Krisensituation oder für dein Lebensmotto oder für alles, was du auch erreichen willst. Also, wie heißt es schön? Du bist deines Glückes Schmied und kein anderer. Das Erfolgstagebuch kann Blickwechsel machen und man kann sich auf bestimmte Dinge einlassen. Aber letztendlich musst du anfangen selber zu handeln. Ja, nochmal so zusammengefasst fürs Ende. Also es fängt alles an mit den sieben Schritten um in sich mehr zu ruhen, um praktisch widerstandsfähiger zu sein. Die sieben Säulen der Resilienz. Erste Stufe war Akzeptanz. Zweite Stufe war Optimismus. Dritte Stufe war Lösungsorientiertheit. Vierte Stufe war Bindung. Und fünfte Stufe war Selbstwahrnehmung. Aber ganz wichtig, Selbstreflexion und Selbstwirksamkeit. Nur ich kann handeln, nur ich kann was ändern. Warum solltest du jetzt Resilienz stärken? Ja, Stress ist nicht immer etwas Schlechtes. Um genau zu sein, ist es ist sogar wichtig, evolutionär betrachtet ist, Stress oder Stressoren sind wichtig. Wir müssen nur lernen, heutzutage anders damit umzugehen. Und es ist nicht Kampf, Flucht oder Tod stellen, sondern es ist wirklich jetzt umgehen mit meiner Lebenssituation. 60 Prozent der Deutschen haben wirklich Probleme, mit dem Stress umzugehen. Und Resilienz, also selber in sich zu ruhen, selber mehr auf sich zu hören, auf den Körper zu achten und durch die Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, das ist eine hohe Kunst und es ist wirklich wichtig, da praktisch was zu machen. Ja, also bleibe zuversichtlich in Krisenzeiten und lerne daraus ein Tipp. Nimm dir Zeit, um eine Lösung zu finden, die auch wirklich funktioniert, also kleine Ziele. Lasse dich nicht von Niederlagen herunterziehen und hol dir sonst, wenn du es brauchst, auch mal eine Unterstützung. Und gib dir selber Raum für dich und für deine eigene geistige, selige und körperliche Weiterentwicklung. Dann bist du in dir ruhend, und dann hast du eine große Packung an Resilienz. Tja, Mannometer, das war ja eine ganz besondere Folge. Also, wenn euch auch mal ein besonderes Thema interessiert, so wie das hier, das auch von der Zuschauerin als Einleitung gekommen ist, dann meldet euch bitte und sagt Bescheid. Und in den Shownotes findet ihr auch andere Infos und könnt jederzeit Wunschthemen äußern. Oder wenn jemand ein persönliches Schlafcoaching braucht und einfach eine individuelle Beratung sucht oder mal einen Vortrag. Oder ihr einfach die Trendbefragung lesen wollt, dann von dem Corona-Schlafeffekt. Dann guckt doch einfach in den Shownotes oder auf schlafkampagne.de oder auf markuskamms.de. Dort findet ihr Infos zu allen aktuellen Themen. In dem Sinne erstmal allzeit guten Schlaf. Euer Schlafberater aus Leidenschaft, Markus Kamps. Schlaft schön und bleibt resilient bei euch. Achtsam von außen und innen. Gute Nacht. Ciao, ciao. Bis dann.